1: non si è ancora spenta né si spegnerà l'eco di ieri sera quando sotto le volte del Duomo del nostro Duomo di Milano si sono reincontrati lo spirito di Alessandro Manzoni con i capitoli 20-21 e, e attraverso l'esecuzione del requiem lo spirito di Giuseppe Verdi una serata memorabile e al tempo stesso metaforica una serata che ha visto Duemila spettatori che ci hanno seguito aggiungendosi a quelli che ci hanno seguito a distanza, anche essi quasi nel numero di un migliaio. La vostra presenza questa sera, che raggiunge ancora una volta quasi le mille persone, ci conforta e chiarisce che questo viaggio sa da fare o comunque deve continuare per governarsi meglio in avvenire, come direbbe il nostro Don Lisander. Grazie al e Prete, Monsignor Borgonovo, grazie a tutti voi per il sostegno che ci state dando. Questa sera a fianco a me ci sarà Francesca Osso eh, e siamo introdotti nei tre capitoli della serata eh, dal professor Ermanno eh, Paccagnini che ci permetterà eh, di dare voce a forse. Una sorta di trittico, anticiperà lo stesso professore, un trittico non soltanto etico, ma anche estetico straordinario. Ricordo anche gentile pubblico che eh, è importante prenotarsi per le prossime serate, ormai non ne mancano molte, già quella del 31 pare quasi eh, tutta esaurita. Questo lo dico perché eh, ci interessa davvero non soltanto il vostro calore ma soprattutto eh, il vostro ascolto, senza il quale le parole eh, di Manzoni sarebbero evidentemente vane. Grazie e buona serata. Iniziamo.
2: Bentrovati innanzitutto. È un'intera giornata del Seicento quella che Manzoni ci racconta in questi tre capitoli. Proprio da mane a sera, è il caso veramente di dire. E sono tre capitoli che mi si sono presentati sotto una precisa forma, cioè di leggerli veramente come un trittico e considerando i contenuti un autentico trittico da altar maggiore. No? Io proprio li ho visti con un pannello sinistro di sinistra eh, dedicato a Federico Borromeo, capitolo ventiduesimo, il pannello di destra il capitolo ventiquattresimo, quindi di scioglimento della giornata, e ovviamente centrale il capitolo ventitreesimo, ricco di incontri. Ecco, diciamo che poi. avremo momenti diversi anche di presentazione, perché alcuni sono più semplici, altri sono più complessi, anche se parlare di semplicità con Manzoni a volte è proprio una bestemmia, no? Manzoni intriga, questa è la realtà di fatti. Ma per cominciare, ad esempio, proprio con il pannello di sinistra, il capitolo ventiduesimo, darebbe da dire che è un capitolo che Manzoni costru- costruisce, oggi diremmo, da dizionario biografico. No? In quanto Manzoni ci presenta la figura, dopo ovviamente entrati in scena, passando dalla notte al giorno, dal buio notturno dell'innominato alla festa in paese per l'arrivo di Federico, proprio ciò che lui ci presenta è proprio la figura di Federico Borromeo, come lui la ricava sostanzialmente, o quantomeno all'inizio, da quelle che sono le sue fonti, Rivola, Guenzati, Ripamonti altri ancora, con, però, o particolare mai fidarsi di Manzoni cioè Manzoni è uno che le sue fonti non le assume mai accriticamente e la stessa cosa avviene proprio qui perché se uno va a vedere il Federico che noi conosciamo nel Fermo e Lucia è diversissimo dal Federico dei Promessi Sposi in quanto Manzoni lavora veramente di piccole cose non stravolge nulla Manzoni è un autentico maestro nell'arte del levare. Quindi che cosa fa in sostanza Manzoni? Manzoni, ogni, in ogni passaggio, diciamo, tra questi tre momenti, ma anche tra i manoscritti che ci sono, continua sempre a togliere qualcosa. E quello che toglie sono le scusanti, e alleggerisce le scusanti, inizialmente messe per certi comportamenti di Federico. Ecco perché è sbagliato parlare di ritratto agiografico di Federico Borromeo. La riprova sta proprio in questo, che noi abbiamo un passaggio che di volta in volta è sempre più severo, cioè sono ritocchi da autentico indagatore, ma indagatore e delle fonti e indagatore dell'animo, la capacità di entrare dentro anche chi è stato scrittore come Federico. E quindi queste scusanti che trova arrivano a costituire anche un ponte, perché queste scusanti che lui arriva proprio a eliminare o quantomeno a mh, sottolineare, saranno poi le stesse che in maniera addirittura più drastica noi troveremo nell'introduzione alla storia della colonna infame, quando quei giudici verranno messi a nudo. Ecco il particolare. Cioè Manzoni di volta in volta toglie delle scuse riguardanti il problema dell'ignoranza del tempo a scusante di certi comportamenti. E questo è significativo e arrivo già in fondo a questa presentazione, visto che poi quella biografia di fatto sono quegli aspetti soliti, no? biografici, ovvero sia di studi, di nascita, di carriera, di insegnamenti, ma anche, importante, di comportamenti. Comportamenti come pastore, comportamenti come, possiamo dire, eh, anche da un punto di vista economico e materiale. Perché dico questo che è importante? Perché in realtà noi potremo parlare oggi e chiudo veramente, di trittico Federiciano, perché quel Federico presentato così compattamente nel capitolo 22, noi lo vedremo esemplificato nelle sue azioni proprio negli altri capitoli no, 23 e 24, cioè dal punto di vista il Federico spirituale lo vedremo del 23 con l'innominato dal punto di vista materiale, gli aiuti e tutto quanto nei momenti della carestia, nel ventiquattresimo con la famiglia del Sarto, con i poveri che ci sono, con quanto viene lasciato proprio al parroco, proprio per aiutare chi ne ha bisogno.
1: Poco dopo il bravo venne a riferire che il giorno avanti il cardinale Federico Borromeo, arcivescovo di Milano, era arrivato a e ci starebbe tutto quel giorno e che la nuova sparsa, la sera di questo arrivo nei paesi, aveva invogliati tutti ad andare a vedere quell'uomo e si scampenava più per allegria che per avvertir la gente il Signore rimasto solo continuò a guardare nella valle ancora più pensieroso per un uomo tutti premorosi tutti allegri per vedere un uomo e però ognuno di costoro avrà il suo diavolo che lo tormenti ma nessuno Nessuno ne avrà uno come il mio Nessuno avrà passato una notte come la mia Cos'ha quell'uomo Per rendere tanta gente allegra Qualche soldo che distribuirà così alla Ventura, Ma costoro Non vanno tutti per l'elemosina Ebbene, qualche segno nell'aria Qualche parola se l'avesse per me le parole che possono consolare, se... perché non vado anch'io? Perché no? Anderò. Anderò e gli voglio parlare. A quattro occhi gli voglio parlare. Cosa gli dirò? Ebbene, quello che... Quello che sentirò cosa sa dir lui, quest'uomo. Arrivato al paese trovò una gran folla, ma il suo nome passò subito di bocca in bocca. La folla sapriva, si accostò ad uno e gli domandò dove fosse il cardinale. Intorno a Federico Borromeo bisogna assolutamente che noi spendiamo quattro parole. La vita di Federico Borromeo, nato nel 1564, è come un ruscello che, scaturito dalla roccia, senza ristagnare né intorbidarsi mai, in un lungo corso per diversi terreni va limpido a gettarsi nel fiume. Badò fin dalla puerizia quelle parole di negazione e d'umiltà a quelle massime intorno alla vanità dei piaceri, all'ingiustizia dell'orgoglio, alla vera dignità, a veri beni, che sentite o non sentite nei cuori, vengono trasmesse da una generazione all'altra nel più elementare insegnamento della religione. Badò, dico, a quelle parole, a quelle massime Le prese sul serio, le gustò, le trovò vere, vide che non potevano dunque essere vere altre parole e altre massime opposte che pure si trasmettono di generazione in generazione con la stessa sicurezza e talora dalle stesse labbra. propose di prendere per norma delle azioni, dei pensieri, quelle che erano il vero. Persuaso che la vita non è già destinata ad essere un peso per molti e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego del quale ognuno renderà conto, cominciò da fanciullo a pensare come potesse rendere la sua vita utile e sana. Nel 1580 manifestò la risoluzione di dedicarsi al ministero ecclesiastico. Entrò poco dopo nel collegio fondato da questo in Pavia, che porta ancora il nome del loro casato, e lì applicandosi assiduamente alle occupazioni che trovò prescritte. Due altre ne assunse di sua volontà e furono di insegnare la dottrina cristiana ai più rozzi e dei del popolo e di visitare, servire, consolare e soccorrere gli infermi. Volle una tavola piuttosto povera che frugale. Usò un vestiario piuttosto povero che semplice. A conformità di questo tutto il tenore della vita e il contegno, venendogli nel 1595 Proposto da Clemente VIII, l'Arcivescovado di Milano, apparve fortemente turbato e ricusò, senza esitare. Cedete poi al comando espresso dal Papa. In Federico Arcivescovo apparve uno studio singolare e continuo di non prendere per sé delle ricchezze, del tempo, delle cure, di tutto se stesso, insomma, se non quanto fosse strettamente necessario. Del suo era così scarso e sottile misuratore che badava di non smettere un vestito prima che fosse logoro affatto, unendo però, come fu notato da scrittori contemporanei, al genio della semplicità quello di una squisita pulizia. Due abitudini notabili, infatti, in quell'età sudice e sfarzosa similmente affinché nulla si disperdesse degli avanzi della sua mensa frugale gli assegnò un ospizio di poveri e uno di questi per suo ordine entrava ogni giorno nella sala del pranzo a raccogliere ciò che fosse rimasto cure che potrebbero forse indur concetto di una virtù gretta misera angustiosa, d'una mente impagnata nelle minuzie e incapace di disegni elevati, se non fosse in piedi questa biblioteca ambrosiana che Federico ideò con sì animosa lautezza ed eresse con tanto dispegno da fondamenti per fornire la quale di libri e di manoscritti. Oltre il dono dei già raccolti con grande studio e spesa da lui, spedì otto uomini, dei più colti ed esperti che poteva avere, a farne incetta per l'Italia, per la Francia, per la Spagna, per la Germania, per le Fiandre, nella Grecia, al Libano, a Gerusalemme. Così riuscì a radunarvi circa 30.000 volumi stampati, e 14.000 manoscritti. Nelle regole che stabilì per l'uso, e per il governo della biblioteca, si vede un intento d'utilità perpetua, non solamente bello in sé, ma in molte parti sapiente e gentile, molto al di là delle idee e delle abitudini comuni di quel tempo. Prescrisse al bibliotecario che mantenesse commercio con gli uomini più dotti d'Europa per aver da loro notizie dello stato delle scienze e avviso dei libri migliori che venissero fuori in ogni genere e farne acquisto. Gli prescrisse di indicare agli studiosi i libri che non conoscessero e potessero loro essere utili. Ordinò che a tutti fossero cittadini o forestieri, si desse comodità e tempo di servirsene secondo il bisogno. La sua vita fu un continuo profondere ai poveri. La carità inesausta di quest'uomo, non meno che nel dare, spiccava in tutto il suo contegno di facile a bordo con tutti, credeva di dovere specialmente a quelli che si chiamano di bassa condizione un viso gioviale, una cortesia affettuosa, tanto più quanto ne trova meno nel mondo. Non dobbiamo dissimulare che tenne con ferma persuasione e sostenne in pratica con lunga costanza opinioni che al giorno d'oggi parrebbero ognuno piuttosto strane che malfondate, dico anche a coloro che avrebbero una gran voglia di trovarle giuste. Ma sarà meglio che riprendiamo il filo della storia e che invece di cicalare più a lungo intorno a quest'uomo, andiamo a vederlo in azione con la guida del nostro autore.
2: E siamo al pannello centrale, cioè tra uno dei capitoli dei promessi sposi più noti, più rivisitati, persino più raffigurati no, in ambito pittorico e scultoreo. E anche uno dei più intensi proprio per il tipo di lavorazione che Manzoni si consente, perché in realtà abbiamo a che fare solamente con tre personaggi in sostanza. Certo c'è tutto il lavorio sulle piccole figure di contorno. Però già è dura stare nei tempi parlando dei tre personaggi. Per cui io ho riassunto un po' questo capitolo parlando di quelli che sono tre incontri, in realtà proprio tre autentici duetti. Poi avrebbe da dire danzando nell'anima, insomma. Il primo è quello tra Federico e l'innominato. Che arriva ai Promessi Sposi attraverso un lavorio di varianti impressionante. Viene il Conte del Sagrato, che era l'innominato del Ferme Lucia, verrebbe aver da dire non esiste più ad un certo punto. Basterebbe dire questo, che il passaggio può essere riassunto in questo, ciò che era teatrale nel ferme Lucia è tutto giocato nell'interiorità nei Promessi Sposi. Quindi proprio veramente proprio uno sbalzo completo. L'interiorità, però, dei due personaggi, non solo dell'innominato, ma anche proprio di Federigo. Ecco perché c'è un crescendo di intensità nei passaggi, e un crescendo di intensità che ha un punto ben preciso. L'innominato, nei promessi sposi, conosce, verrebbe da dire, mi sembrerà strano, l'azzeramento della parola. Era uno che, nel fermo, Lucia, parlava, parlava e blaterava, oltretutto con espressioni, da dire, da romanzo da pendice, da soap opera. Non c'è più quell'innominato. Chi parla è soprattutto Federico, ma Federico sa qual è il potere della parola. La parola non è solo comunicazione, non è risposta a ciò che tu sai, la parola è qualcosa che deve entrare dentro di te parla al cuore con una precisa psicologia e alle parole di Federico l'innominato stava attonito a quel dire così infiammato. Infiammato è la parola di Federico. attonito, parola cardine di Manzoni, è l'innominato. Per cui come avviene il dialogo tra i due in sostanza? Avviene in una maniera davvero singolare. La mia capacità di farti mutare vita sta in ciò che io riesco a metterti dentro. E tu sei così attonito da non poter più parlare. È un dialogo di sguardi. Il parlare dell'innominato a Federico avviene con lo sguardo, è la forza proprio dello sguardo. Ecco, questa dialogicità di sguardi che hanno un crescendo in clima, come si dice di solito, no? sino ad arrivare ad un momento in cui il cuore esplode e quindi abbiamo l'abbraccio, il pianto e il lasciarsi davvero andare liberatoriamente. Secondo incontro. Federico e Don Abbondio. Tra l'altro, Federico si presenta in un modo che richiama un altro capitolo dei Promessi Sposi, l'ottavo perché il primo confronto tra Federico e Don Abbondio sta proprio in quello. Immaginatevi, Federico che legge, legge e studia. Il capitolo 8 si apriva con Don Abbondio, che aveva a che fare con Carneade. Due modalità diverse, uno studia, l'altro non studia, anche se peraltro, andando a leggere i libri che si fa prestare, obbedisce ai suggerimenti di Federico. No? nei sinodali, là dove parlava dell'istruzione che devono avere i parroci, no? e quindi da questo punto di vista vabbè, però i libri se li faceva prestare e questo è proprio il primo confronto che noi abbiamo tra i due secondo aspetto quello diretto presenta due diverse facce del modo di vedere il sacerdozio perché nel caso di Federigo noi abbiamo un personaggio che è vivo, per dire, in atti e in parole. L'abbiamo detto prima, accennando proprio a poi, questa sua capacità di andare incontro, di incontrare le persone con l'innominato, ad esempio, ma anche con la povera gente. Dove gli atti, appunto, sono quelli nel quale non si limita ad accogliere l'innominato. Federico si dona all'innominato, e questo è il grande passaggio. Con le parole, in realtà, poi, noi abbiamo un parlare di Federico noi ritroviamo delle sue omelie e nei ragionamenti sinodali. Diverso invece è il caso di Don Abbondio, perché Don Abbondio è, ha la sua, verrebbe da dire, sacerdotalità repressa, no? persino compressa nei pensieri con cui reagisce alle parole del Cardinale, ma anche poi nei suoi soliloqui. Cioè, quindi sono due modalità differenti. Nel Fermo e Lucia c'era addirittura un ideale di sacerdote dello stesso piano diciamo sociale di Don Donabondio ed era eh, appunto il, il curato di chiuso, ma viene eliminato, per cui noi abbiamo proprio i due estremi: Federico sacerdote da una parte e il Donabondio sacerdote dall'altra. L'aspetto singolare, però, ci sono anche due diversità linguistiche che noi troviamo nell'espressività. Perché quando noi vediamo Federico, Federico con cosa parla? Parla con i suoi strumenti: cioè È pieno di riferimenti, di citazioni, di riprese dalla Bibbia, dai testi sacri, quando si rivolge a Don Abbondio anche dai ragionamenti sinodali. Don Abbondio invece ricorre alle espressioni popolari, è uomo del popolo. Quindi il suo linguaggio è fatto proprio di proverbi, di modalità di dire. Quando riprende anche espressioni. Eh, verrebbe da dire sacre in realtà questi sono di provenienza popolare immagini bibliche, immagini dei leggendari un terzo aspetto invece di incontri è quello poi tra l'innominato e Don Abbondio ed è un incontro ricco di risvolti umoristici ma anche qui Manzoni lo costruisce in due diversi momenti avendo poi a sua volta due monologhi o due soliloqui bipartito perché inizialmente noi abbiamo L'attesa E l'attesa dell'incontro col cardinale per Don Abbondio è tragica. Questo è il momento della tragedia, una tragedia personale. Quando invece noi abbiamo il viaggio, la salita al castello, abbiamo uno dei capolavori umoristici veramente di Manzoni. Proprio perché c'è questa... questa capacità di gestire il monologo soliloquio in maniera magistrale, entrando dentro, cioè le parole sono un pensiero, sono un'anima, sono un comportamento, sono un movimento, sono un gesto, c'è veramente capacità stilistica di Manzoni, è è veramente sopraffine. E però anche lì nel viaggio è una abilità di Manzoni, una costruzione viene da dire diminuendo, cioè con un graduale scioglimento con i due personaggi che finalmente giungono nel giungere ai piedi della scala che porta alla stanza di Lucia, proprio, si sciolgono proprio anche proprio come pensieri e come problemi e dubbi.
1: Il cardinal Federico, intanto che aspettava l'ora d'andare in chiesa a celebrare gli uffizi divini, stava studiando, come era solito di fare in tutti i ritagli di tempo, quando entrò il capellano con un viso alterato. Una strana visita, strana davvero, Monsignore Illustrissimo. Chi è? Niente di meno che il signor riprese il cappellano e spiccando le sillabe con una gran significazione proferì quel nome che noi non possiamo scrivere ai nostri lettori. Lui, venga, venga subito. Appena introdotto, innominato, Federico gli andò incontro con volto premuroso e sereno e con le braccia aperte, come a una persona desiderata. I due stettero alquanto senza parlare e diversamente sospesi. L'innominato, che era stato come portato lì per forza da una smania inesplicabile piuttosto che condotto da un determinato disegno, ci stava anche come, per forza, straziata da due passioni opposte. Quel desiderio e quella speranza confusa di trovare un refrigerio al tormento interno e, dall'altra parte, una stizza, una vergogna di venire lì come un pentito, come un sottomesso, come un miserabile, a confessarsi in colpa, a implorare un uomo, e non trovava parole né quasi ne cercava. Tenne anche lui qualche momento fisso nell'aspetto dell'innominato il suo sguardo penetrante ed esercitato da lungo tempo a ritrarre dai sembianti i pensieri e sotto quel fosco e a quel turbato parendoli di scoprire sempre più qualcosa di conforme alla speranza da lui concepita al primo annunzio di un tal visita tutto animato disse che preziosa visita è questa e quanto vi devo essere grato di una buona risoluzione quantunque per me abbia un po' del rimprovero rimprovero? esclamò il Signore meravigliato, ma radolcito da quelle parole e da quel fare e contento che il Cardinale avesse rotto il ghiaccio. Certo, meo rimprovero che io mi sia lasciato prevenire da voi quando da tanto tempo, tante volte avrei dovuto venire da voi io, da me voi sapete chi sono vi hanno detto bene il mio nome è questa consolazione che io sento e che certo vi si manifesta nel mio aspetto vi pare che io dovessi provarla all'annunzio alla vista di uno sconosciuto siete voi che me lo fate provare voi dico che avrei dovuto cercare voi che almeno ho tanto amato e pianto, per cui ho tanto pregato. Voi, dei miei figli che pure amo tutti e di cuore, quello che avrei più desiderato d'accogliere e d'abbracciare, se avessi creduto di poterlo sperare. Ma Dio sa fare egli solo le meraviglie e supplisce alla debolezza alla lentezza dei suoi poveri servi l'innominato stava attonito a quel dire così infiammato a quelle parole che rispondevano tanto risolutamente a ciò che non aveva ancor detto né era ben determinato di dire e commosso ma sbalordito stava in silenzio riprese ancora più affettuosamente Federico. Voi avete una buona nuova da darmi e me la fate tanto sospirare? Una buona nuova? Io ho l'inferno nel cuore e vi darò una buona nuova. Ditemi voi se lo sapete. Qual è questa buona nuova che aspettate da un par mio? Che Dio... Va toccato il cuore e vuol farvi suo. Dio, 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 se lo vedessi, se, se lo sentissi, dov'è questo Dio? Voi me lo domandate? Voi? E chi più di voi là vicino? Non ve lo sentite in cuore che vi opprime? Che vagita, che non vi lascia stare nello stesso tempo vattira, che vi fa presentire una speranza di quete, di consolazione, di una consolazione che sarà piena, immensa. Subito che voi lo riconosciate, lo confessiate, l'imploriate. Oh certo, ho oh, qui qualcosa che opprime che mi rode, ma Dio, se c'è questo Dio, se è quello che dicono, cosa volete che faccia di me? Queste parole furono dette con un accento disperato, ma Federico, con tono solenne, come di placida ispirazione, rispose, cosa può far Dio di voi? Cosa vuol farne? un segno della Sua potenza, della Sua bontà, vuol cavar da voi una gloria che nessun altro gli potrebbe dare. E voi domandate, cosa Dio posso far di voi? Chi sono io, povero uomo, che sappia dirvi fin d'ora che profitto possa ricavar da voi un tal Signore? Cosa possa fare di codesta volontà impetuosa, di codesta imperturbata costanza, quando l'abbia animata, infiammata d'amore, di speranza, di pentimento? Chi siete voi? Povero uomo che vi pensiate di aver saputo da voi immaginare e fare cose più grandi nel male, che Dio non possa farvene volere operare nel bene. Cosa può? Dio far di voi e perdonarvi e farvi salvo e compire in voi l'opera della redenzione. Non sono cose magnifiche degne di Lui? A misura che queste parole uscivano dal suo labbro, il volto, lo sguardo, ogni moto ne ispirava il senso. La faccia del suo ascoltatore, distravolta e convulsa, si fece da principio attonita e intenta. Poi si compose una commozione più profonda e meno angosciosa. I suoi occhi, che dall'infanzia più non conoscevano le lacrime, si gonfiarono. Quando le parole furono cessate, si coprì il viso con le mani. E gli diede un dirotto pianto che fu come l'ultima e più chiara risposta. Dio grande e buono! esclamò Federico alzando gli occhi e le mani al cielo. Che ho mai fatto io, servo inutile, pastore sono lento perché voi mi chiamaste a questo convito di grazia, perché mi faceste degno d'assistere a un sì giocondo prodigio? E così dicendo stese la mano a prendere quella dell'innominato. No! Gridò questo. No! Lontano, lontano da me voi? Non ordate quella mano innocente e benefica, non sapete tutto ciò che ha fatto questa, eh, che volete stringere? Lasciatela lasciate che io stringa con questa mano che riparerà tanti torti che spargerà tante beneficenze che solleverà tanti afflitti che si stenderà disarmata pacifica umile a tanti nemici è troppo
2: lasciatemi, buon signore, buon Federico lasciatemi Il popolo affollato d'aspetto, tante
1: anime buone, tanti innocenti, tanti venuti da lontano per vedermi una volta, per sentirmi. E voi mi tratterete con chi? Lasciamo le 99 pecorelle. Sono sicuro sul monte. Io voglio ora stare con quella che si era smarrita quell'anime sono forse ora ben più contente che di vedere questo povero vescovo forse Dio che ha operato in voi il prodigio della misericordia diffonde in esse una gioia di cui non sentono ancora la cagione questo popolo è forse unito a noi senza saperlo Forse lo spirito mette nei loro cuori un ardore indistinto di carità, una preghiera che si audisce in voi, un rendimento di grazie di cui voi siete l'oggetto non ancora conosciuto. E così dicendo, stese le braccia al collo dell'innominato, il quale dopo aver tentato di sottrarsi e resistito un momento, Cedette, come vinto da quell'impeto di carità, abbracciò anche lui il cardinale, abbandonò sull'omero di lui il suo volto tremante e mutato, le sue lacrime ardenti cadevano sulla porpora incontaminata di Federico e le mani incolpevoli di questo stringevano affettuosamente quelle membra, premevano quella casacca, avvezza a portar l'armi della violenza e del tradimento me sventurato Quante Quante cose Le quali non potrò se non piangere Ma almeno ne ho d'intraprese Da appena avviate Che posso, se non altro, rompere a mezzo Una ne ho Che posso rompere subito Disfare Riparare Federico si mise in attenzione e l'innominato raccontò la prepotenza fatta a Lucia, i terrori, i patimenti della poverina e come aveva implorato e la smania che quell'implorare aveva messo addosso a lui e come essa era ancora nel castello. Non perdiamo tempo. Esclamò Federico, ansante di pietà e di sollecitudine, il cardinale domandò se tra i parrochi radunati lì si trovasse quello. C'è, Monsignore Illustrissimo, c'è, rispose il cappellano. Fatelo venire subito, è colui il parroco qui della chiesa. Don Abbondio s'accostò di più, fece una riverenza e disse. Mi hanno significato che Vostra Signoria Illustrissima mi voleva a me, ma io credo che abbiano sbagliato. Non hanno sbagliato. Ho una buona nuova da darvi, è un consolante, un suavissimo incarico. Una vostra parrocchiana, che avrete pianta per ismarrita, Lucia Mondella, è ritrovata è qui vicino, in casa di questo mio caro amico. E voi andrete ora con lui e con una donna che il signor curato di qui è andato a cercare. Andrete, dico, a prendere questa vostra creatura e l'accompagnerete qui. Don Abbondio fece di tutto per nascondere la noia che, dico, l'affanno, la maritudine che gli dava una tale proposta o comando che fosse e non essendo più tempo a sciogliere e a scomporre un versaccio già formato sulla sua faccia, lo nascose chinando profondamente la testa in segno d'obbedienza. E non l'alzò che per fare un altro profondo inchino all'innominato, con occhiata pietosa che diceva Sono nelle vostre mani, abbiate misericordia». E Signore... S'era incamminato di corsa al primo avviso, arrivato si accorse di Don Abbondio che era rimasto indietro, si fermò ad aspettarlo. E quando questo arrivò frettoloso, in aria di chieder perdono, l'inchinò e lo fece passare avanti con atto cortese e umile, cosa che raccomodò alquanto lo stomaco al povero tribolato. Ma appena messo piede nel cortiletto vide un'altra novità che gli guastò quella poca consolazione vide l'innominato andare verso un canto prendere per la canna con una mano la sua carabina poi per la cigna con l'altra e con un movimento spedito come se facesse l'esercizio mettersela ad armacollo cosa vuol fare? di quell'ordigno costui. Bel cilizio, bella disciplina, da convertito, eh? E se gli salta qualche grillo? Oh, che spedizione, che spedizione. Fuori poi dell'abitato, nell'aperta campagna, nei Andri Vieni talvolta ha fatto deserti della strada, un velo più nero si stese sui suoi pensieri. Ed ecco, una parte di ciò che il povero uomo si disse in quel tragitto che a scrivere tutto ci sarebbe da farne un libro. È un grandire che tanto i santi come i birboni gli abbiano ad avere l'argento vivo addosso e non si contentino di essere sempre in moto loro. Ma voglio tirare in ballo, se potessero, tutto il genere umano. Mi devono proprio venire a cercare me. Che non cerco nessuno. E tirarmi per i capelli nei loro affari. Io che non chiedo altro che ad essere lasciato vivere. Quel matto Birboni Don Rodrigo. Cosa gli mancherebbe per essere l'uomo il più felice di questo mondo? Se avesse un pochino di giudizio. Lui è ricco, lui.. Giovine, lui rispettato, lui corteggiato. Gli da noia il benestare e bisogna che vada accattando guai per sé e per gli altri. Potrebbe fare l'arte di Michelaccio. No, signore. no. Vuol fare il mestiere di molestare le femmine. Il più pazzo, il più ladro, il più arrabbiato mestiere di questo mondo. Potrebbe andare in paradiso in carrozza. E vuol andare a casa del diavolo a, a piedi. Zoppo. E costui, e qui lo guardava come se avesse sospetto che quel costui sentisse i suoi pensieri, costui dopo aver messo sotto sopra il mondo con le sceleratezze, ora lo mette sotto sopra con la conversione, se sarà vero, tanto tocca a me farne l'esperienza, è finita eh. Quando sono nati con quella smania in corpo, bisogna che faccia sempre fracasso. Ma ci vuol tanto fare il galantuomo tutta la vita, come ho fatto io? No, signore, si deve squartare, ammazzare fare il diavolo. Povero me. E poi uno scompiglio anche per far penitenza. La penitenza, quando sa buona volontà, si può farla a casa sua, quietamente, senza tanto apparato, senza dar tanto incomodo al prossimo. E sua signoria illustrissima, subito, subito, a braccia aperte, caro amico, amico caro, stare a tutto quel che gli dice costui, come se l'avesse visto far miracoli e prendere addirittura una risoluzione, mettersi dentro con le mani, coi piedi, presto di qua, presto di là, eh, a casa mia si chiama precipitazione senza avere una minima caparra dargli in mano un povero curato questo si chiama giocare un uomo a pari e, e caffo È un vescovo santo come lui decorato dovrebbe essere geloso come della pupilla degli occhi suoi un pochino di flemma un pochino di prudenza un pochino di carità mi pare che possa stare anche con la santità e se fosse tutto un'apparenza Chi può conoscere tutti i fini degli uomini e dico degli uomini come costui e pensare che mi tocca andare con lui a casa sua. Eh, Ci può essere sotto qualche diavolo, Ah, povero me meglio non ci pensare che imbroglio è questo di Lucia. Ci fosse un'intesa con Don Rodrigo, che gente, almeno la cosa sarebbe chiara, ma come l'ha avuta nelle unghie costui? chi lo sa tutto un segreto con Monsignore e a me mi fanno trottare in questa maniera non si dice nulla io non mi curo di sapere i fatti degli altri ma quando uno ci ha messo a mettere la pelle ha anche ragione di sapere eh? se fosse proprio per andare a prendere quella povera creatura pazienza e poi e poi si così convertito si è diventato divenuto un santo padre che bisogno c'era di me? basta Voglia il cielo che la sia così sarà stato un incomodo grosso ma pazienza Sarò contento anche per quella povera Lucia ma anche lei deve averla scampata grossa sa il cielo cosa ha patito la compatisco ma è nata per la mia rovina almeno potesso vedergli proprio in cuore a costui come la pensa e chi lo può conoscere? Eccoli, ora pare Sant'Antonio nel deserto e ora pare Oloferne in persona povero me, povero me basta, il cielo è in obbligo d'aiutarmi perché non mi ci sono messo io di mio capriccio entrarono nella valle, quella valle famosa della quale aveva sentito raccontare tante storie orribili, esserci dentro, quei famosi uomini, il fiore della braveria d'Italia, quegli uomini senza paura e senza misericordia, vederli in carne e in ossa, incontrarne uno o due o tre a ogni voltata di strada si chinavano sommessamente al Signore ma certi visi abbronzati certi baffi irti certi occhiacci che a Don Bondio pareva che volessero dire fagli la festa a quel prete a segno che un punto di somma costernazione gli viene detto da sé gli avessi maritati non mi poteva accadere di peggio Intanto si andava avanti per un sentiero sassoso lungo il torrente, al di là quel prospetto di balze aspre, scure, disabitate, al di qua quella popolazione da far parere desiderabile ogni deserto. Dante non stava peggio nel mezzo delle male bolge. Fanno la salita, sono in cima. I bravi, che si trovano sulla spianata, sulla porta, si ritirano di qua e di là, per lasciare il passo libero. L'innominato fa segno che non si muovano di più. Sprona, passa davanti alla lettiga, accenna al lettighiero e a Don Abogno che lo seguono. Entra in un primo cortile, da quello in un secondo, va verso un usciolino. Fa stare indietro con un gesto un bravo che accorreva per tenergli la staffa. Gli dice, tu stai qui e non venga nessuno. Smonta, lega in fretta la mula all'inferiata, va alla lettiga, s'accosta alla donna che aveva tirata la tendina, le dice sottovoce Consolatela subito, fatele subito capire che è libera, in mano d'amici, Dio ve ne renderà merito. Poi fa accenno al, al lettighiero che apra, Poi si avvicina a Don Abbondio e con un sembiante così sereno, come questo non gli aveva ancora visto, né credeva che lo potesse avere, condipintevi la gioia dell'opera buona che finalmente stava per compiere, gli dice ancora sottovoce, Signor curato, non le chiedo scusa dell'incomodo che ha per cagion mia, Lei lo fa per uno che paga bene e per questa sua povera, per questa sua poverina. Ciò detto, prende con una mano il morso, con l'altra la staffa per aiutare Don Abbondio a scendere. Quel volto, quelle parole, quell'atto. Gli avevano dato la vita. Mise un sospiro che da un'ora. Gli s'aggirava dentro senza mai trovare l'uscita Si chinò verso l'innominato Rispose a voce bassa, bassa Le pare, ma, ma, ma... E sdrucciolò alla meglio dalla sua cavalcatura L'innominato legò anche quella E detto al all'ettighiero che stesse lì ad aspettare Si levò una chiave di tasca Aprì l'uscio, entrò Fece entrare il curato e la donna, salviò davanti a loro alla scaletta e tutti e tre salirono in silenzio.
2: E siamo al terzo pannello, pannello di destra. Il pannello di destra ha a che fare con il capitolo ventiquattresimo che è in assoluto il più lungo dei Promessi Sposi, perché è un capitolo ricchissimo. Io cerco di riassumerlo senza soffermarmi troppo, darà senso la lettura che viene. Diciamo che noi abbiamo Lucia che scende è un capitolo, aggiungo, di scioglimento, perché dopo questo capitolo i promessi sposi ripartono per un'altra strada. Ecco, quindi noi abbiamo questo capitolo nel quale vediamo Lucia che scende dal castello al paese con la moglie del Sarto ed è la persona che veramente vive un dramma, perché è il dramma del voto. Continua a chiedersi, quasi a dubitare di averlo fatto, se ha fatto bene a farlo, comincia a interrogarsi a chi devo dire parlarne, Allora pensa padre Cristoforo, ma padre Cristoforo è partito per Rimini, non ha nessuno. E quindi abbiamo Lucia che scende, e con una parentesi interna, l'incontro tra Agnese, Lucia con Agnese, Agnese e Don Abbondio, il tentativo di Don Abbondio, sempre pauroso, che dimostra se stesso. Ecco, è un capitolo che rafforza l'immagine che noi abbiamo dei personaggi. Questo va detto proprio con questi piccoli particolari. Dopodiché c'è l'incontro tra Lucia, Agnese e Federigo, e anche qui con tantissimi piccoli movimenti, il dico, non dico, confesso, non dico, per quanto riguarda, sì, Ab- le malefatte di Don Abbondio, ma anche lo confessiamo, meno quello che abbiamo fatto per il matrimonio, no? E Lucia, con questo senso di sincerità, ne parlerà, insomma. Poi abbiamo poche righe di un autentico mistero. Non sappiamo che cosa si sono detti nel lungo pranzo, l'innominato e Federico Ne segue poi tutta una serie di momenti popolari. Oh, diciamo che proprio è il paese quello che poi eh, copre questo capitolo ventiquattresimo, la casa del Sarto, ma con tutta una serie anche di rinvii che noi abbiamo. Ad esempio, quando il bambino eh, parla della, dell'omelia del cardinale da lassù, C'è in Ambrosiana un quadro che ha le stesse identiche immagini di quello che dice il bambino. Loro, in testa, tutte queste cose. Sembra proprio di vedere e leggere proprio nel quadro le parole del bambino. È anche un capitolo nel quale Manzoni, attentissimo, ha una svista. Perché a Casa del Sarto noi qui troviamo due ragazzette o bambinette, passaggio dalla ventisettana alla quarantana le chiama in modo diverso e un fanciullo la casa del sarto tornerà poi nel capitolo ventinovesimo e il sarto manderà a prendere le cose una figlioletta e due ragazzi no? uno nell'orto e l'altro a prendere il fico cioè Manzoni proprio ha avuto questo disguido non l'ha corretto, non se n'è accorto e l'ha lasciato questo è rimasto dentro come suo cadò, diciamo e poi il finale è il ritorno dell'innominato al castello, i bravi. Quindi abbiamo proprio un po' tutti questi elementi che sono gestiti ognuno con uno stile differente, ognuno con un umore differente, c'è proprio una grande ricchezza. Uno potrebbe vedere certi riassunti eh, di quello che è il modo di scrivere di Manzoni. Ecco, io per il 24 finirei qui salvo per un piccolo particolare. Manzoni è ricco di particolari, al di là di queste scene che possiamo dire dei figli del sarto, è però attentissimo. Noi abbiamo detto all'inizio che i tre capitoli sono una giornata. Bene, c'è un aspetto strutturale interessantissimo, perché se noi andiamo a vedere l'inizio del capitolo 22, noi troviamo l'innominato, alla fine del ventiquattresimo c'è l'innominato, ma c'è di più, di là c'è un castello da cui l'innominato viene via per scendere al paese, di qui c'è un castello finale nel quale lui ritorna per liberare i bravi. Ma in tutto questo c'è una parolina che in Manzoni torna spesso E a volte mi rendo conto proprio con un valore quasi metaforico. È un'immagine provvidenziale, mi viene da dire. Come inizia il capitolo ventiduesimo? Nessuno avrà passato una notte come la mia, dice l'innominato. Cioè parte con un sonno mancato e fuori c'è la gioia del paese. Come finisce il capitolo ventiquattresimo? finisce con un sonno racquistato, dove la dolcezza che all'inizio era del paese per la vista del cardinale, adesso è dentro di lui. L'innominato, andato a letto, s'addormentò immediatamente. Grazie.
0: Lucia s'era risentita da poco tempo e di quel tempo una parte aveva penato a svegliarsi affatto a separar le torbide visioni del sonno dalle memorie e dalle immagini di quella realtà troppo somigliante ad una funesta visione d'inferno ed ecco si sente un calpestio nella stanza vicina poi un picchio all'uscio la vecchia corre domanda chi è apri risponde sommessamente la nota voce. La vecchia tira il paletto e l'innominato, spingendo leggermente i battenti, fa un po' di spiraglio, ordina alla vecchia di venir fuori e fa entrare subito Don bondio con la buona donna. E tutto questo movimento, quel punto d'aspetto, il primo apparire di persone nuove, accagionarono un soprassalto d'agitazione a Lucia, alla quale, se lo stato presente era intollerabile, ogni cambiamento, però, era un motivo di sospetto e di nuovo spavento. Guardò, vide un prete, una donna, si rancorò alquanto. Guarda più attenta. È lui o non è lui? Riconosce Don bondio e rimane con gli occhi fissi, come incantata. Ma la donna, andata le vicino, si chinò sopra di lei e guardandola pietosamente, prendendole le mani come per accarezzarla e alzarsi a un tempo, le disse «Oh poverina, venite, venite con noi». Lucia, come riacquistate in un tratto tutte le sue forze, si rizzò precipitosamente, poi fissò ancora lo sguardo su quei due visi e disse «Ma è dunque la Madonna che vi ha mandati?» «Io credo di sì» disse la buona donna ma, ma possiamo andar via? possiamo andar via davvero? riprese Lucia abbassando la voce e con uno sguardo timido e sospettoso e tutta quella gente continuò con le labbra contratte e tremanti di spavento e d'orrore e quel signore quell'uomo già me l'aveva promesso eh lui in persona è qui è venuto apposta con noi disse don Abondio è qui fuori che aspetta andiamo presto non lo facciamo aspettare un par suo allora quello di cui si parlava spinse l'uscio e si fece vedere Lucia che poco prima lo desiderava anzi non avendo speranza in altra cosa del mondo non desiderava che lui ora dopo aver veduti i visi e sentite voci amiche non poter reprimere un subitaneo ribrezzo si riscosse, ritenne il respiro, si strinse alla buona donna e le nascose il viso in seno. Ma l'innominato, alla vista di quell'aspetto sul quale già la sera avanti non aveva potuto tener fermo lo sguardo, di quell'aspetto reso ora più squallido, sbattuto, affannato dal patire prolungato e dal digiuno, era rimasto lì, fermo, quasi sull'uscio. Nel veder poi quell'atto di terrore, abbassò gli occhi, stette ancora un momento immobile e muto indi rispondendo a ciò che la poverina non aveva detto è vero esclamò perdonatemi Lucia alzò la testa guardò l'innominato e vedendo bassa quella fronte atterrato e confuso quello sguardo presa da un misto sentimento di conforto di riconoscenza e di pietà disse «Oh, il mio Signore, Dio le renda merito della Sua misericordia e a voi cento volte il bene che mi fanno codeste vostre parole». Così detto, si voltò e andò verso l'uscio e uscì il primo. Lucia, tutta rianimata, con la donna che le dava il braccio, gli andò dietro, don Abbondio in coda. Scesero la scala, arrivarono all'uscio che metteva nel cortile. L'innominato lo spalancò, andò alla lettiga, aprì lo sportello e con una certa gentilezza, quasi timida, due cose nuove in lui. Sorreggendo il braccio di Lucia, l'aiutò a entrarvi, poi la buona donna. Se legò quindi la mula di Don Abbondio e l'aiutò anche lui a montare. La comitiva arrivò al paese che le funzioni di chiesa non erano ancora terminate. Passò per mezzo alla folla medesima, non meno commossa della prima volta, e poi si divise. I due a cavallo voltarono su una piazzetta di fianco, in fondo a cui era la casa del parroco. La lettiga andò avanti verso quella della buona donna. La buona donna, fatta sedere Lucia nel miglior luogo della sua cucina, s'affaccendava a preparare qualcosa da ristorarla, ricusando, con una certa rustichezza cordiale, i ringraziamenti e le scuse che questa rinnovava ogni tanto. Lucia... «Tornatele alquanto le forze» e, acquietandosele sempre di più l'animo, andava intanto assettandosi per un'abitudine, per un istinto di pulizia e di verecondia. Rimetteva e formava le trecce allentate e arruffate, raccomodava il fazzoletto sul seno, intorno al collo, e in far questo le sue dita si intralciarono nella corona che ci aveva messa la notte avanti. Lo sguardo vi corse e si fece nella mente un tumulto istantaneo. La memoria del voto, oppressa fino allora e soffogata da tante sensazioni presenti, vi si suscitò d'improvviso e vi comparve chiara e distinta. Allora tutte le potenze del suo animo, appena riavute, furono sopraffatte di nuovo a un tratto e se quell'animo non fosse stato così preparato da una vita di innocenza, di rassegnazione e di fiducia, la costernazione che provò in quel momento sarebbe stata disperazione. Dopo un ribollimento di quei pensieri che non vengono con parole, le prime che si formarono nella sua mente furono «Oh povera me, cosa ho fatto?» Ma non appena l'ebbe pensate, ne risentì come uno spavento le tornarono in mente tutte le circostanze del voto l'angoscia intollerabile il non avere una speranza di soccorso il fervore della preghiera la pienezza del sentimento con cui la promessa era stata fatta e dopo aver ottenuta la grazia pentirsi della promessa le parve un'ingratitudine sacrilega una perfidia verso Dio e la Madonna le parve che una tale infedeltà le attirerebbe nuove e più terribili sventure in mezzo alle quali non potrebbe più sperare neppur nella preghiera e s'affrettò a rinnegare quel pentimento momentaneo si levò con devozione la corona dal collo e tenendola nella mano tremante confermò rinnovò il voto, chiedendo allo stesso tempo, con una una supplicazione accorata, che le fosse concessa la forza da adempirlo, che le fossero risparmiati i pensieri e le occasioni le quali avrebbero potuto, se non ismovere il suo animo, agitarlo troppo. Finalmente il Baroccio, con Agnese che era stata avvertita, arriva e si ferma alla casa del Sarto. Lucia s'alza precipitosamente, Agnese scende e dentro di corsa. Sono nelle braccia l'una dell'altra. Passato quel primo sfogo d'abbracciamenti e di singhiozzi, Agnese volle sapere i casi di Lucia e questa si mise affannosamente a raccontarglieli. Ma, come il lettore sa, era una storia che nessuno la conosceva tutta e per Lucia stessa c'erano delle parti oscure, inesplicabili affatto e principalmente quella fatale combinazione d'essersi la terribile carrozza trovata lì sulla strada per l'appunto quando Lucia vi passava per un caso straordinario. E su di che la madre e la figlia facevano cento congetture senza mai darne il segno, anzi, senza neppure andarci vicino. In quanto all'autor principale della trama, tanto l'una quanto l'altra non potevano fare a meno di non pensare che fosse Don Rodrigo anima nera tizzone d'inferno esclamava Agnese ah oh, ma verrà la sua ora anche per lui domene Dio lo pagherà secondo il merito e allora proverà anche lui no 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 mamma no interruppe Lucia non gli augurate di patire non l'augurate a nessuno se sapeste che cosa sia patire se aveste provato oh no 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 Preghiamo piuttosto Dio e la Madonna per lui. Che Dio gli tocchi il cuore, come ha fatto a quest'altro povero Signore che era peggio di lui e ora è un santo. E Il ribrezzo che Lucia provava nel tornare sopra memorie così recenti e così crudeli la fece più di una volta restare a mezzo. Più di una volta disse che non le bastava l'animo di continuare e dopo molte lacrime riprese la parola a stento. Ma un sentimento diverso la tenne sospesa a un certo punto del racconto. Quando fu al vuoto, il timore che la madre le desse dell'imprudente e della precipitosa e che come aveva fatto nell'affare del matrimonio mettesse in campo qualche sua regola larga di coscienza e volesse farla trovare giusta per forza o che povera donna dicesse la cosa a qualche d'uno in confidenza se non altro per aver lume e consiglio e la facesse così diventare pubblica cosa che Lucia solamente a pensarci si sentiva venire il viso rosso anche una certa vergogna della madre stessa, una ripugnanza inesplicabile a entrare in quella materia. E tutte queste cose insieme fecero che nascose quella circostanza importante, proponendosi di farne prima confidenza al padre Cristoforo. Ma come rimase allorché, domandando di lui, si sentì rispondere che non c'era più che era stato mandato in un paese lontano, lontano, in un paese che aveva un certo nome. E Renzo, disse Agnese, Beh, è in salvo, non è vero? disse ansiosamente Lucia. Beh, questo è sicuro perché tutti lo dicono, ma si teme per certo che si sia ricoverato sul Bergamasco, ma il luogo proprio nessuno lo sa dire. E lui finora non ha mai fatto sapere nulla che non abbia ancora trovato la maniera. Eh, «Se è in salvo, sia ringraziato il Signore», disse Lucia. Non vogliamo però chiudere la storia di quella giornata senza raccontare brevemente come la terminasse l'innominato. Questa volta la nuova della sua conversione l'aveva preceduto nella valle. Vi sarà subito sparsa e aveva messo per tutto uno sbalordimento, un'ansietà, un crucio, un sussurro. Ai primi bravi osservitori, era tutt'uno, che vide, accennò che lo seguissero. E così, di mano in mano, tutti venivano dietro, con una sospensione nuova e con la suggestione solita. Finché, con un seguito sempre crescente, arrivò al castello. Accennò a quelli che si trovavano sulla porta che gli venissero dietro con gli altri. Entrò nel primo cortile, andò verso il mezzo, e lì, essendo ancora a cavallo, mise un suo grido tonante, era il segno usato al quale accorrevano tutti quei suoi che l'avessero sentito in un momento quelli che erano sparsi per il castello vennero dietro alla voce e si univano ai già radunati guardando tutti il padrone andate ad aspettarmi nella sala grande disse loro e dall'alto della sua cavalcatura gli stava a veder partire ne scese poi, la menò lui stesso alla stalla e andò dove era aspettato. Al suo apparire cessò subito un gran bisbiglio che c'era. Tutti si restrinsero da una parte lasciando vuoto per lui un grande spazio nella sala. Potevano essere una trentina. L'innominato alzò la mano come per mantenere quel silenzio improvviso. Alzò la testa che passava a tutte quelle della brigata, e disse «Ascoltate tutti e nessuno parli, se non è interrogato. Figliuoli, la strada per la quale siamo andati finora conduce nel fondo dell'inferno. Non è un rimprovero che io voglia farvi, io che sono avanti a tutti il peggiore di tutti, ma sentite ciò che ho da dire». Dio misericordioso mi ha chiamato a mutar vita e io la muterò, l'ho già mutata. Così faccia con tutti voi. Sappiate dunque e tenete per fermo che sono risoluto di prima morire che far più nulla contro la sua santa legge. Levo a ognun di voi gli ordini scellerati che avete da me. Voi mi, vi intendete, anzi vi comando di non far nulla di ciò che vera comandato e tenete per fermo ugualmente che nessuno da qui in avanti potrà far del male con la mia protezione al mio servizio. Chi vuol restare a questi patti sarà per me come un figliuolo e io mi troverei contento alla fine di quel giorno in cui non avessi mangiato per satollare l'ultimo di voi con l'ultimo pane che mi rimanesse in casa. Chi non vuole gli sarà dato quello che gli è dovuto di salario e un regalo di più potrà andarsene ma non metta mai più piede qui quando non fosse per mutar vita che per questo sarà sempre ricevuto a braccia aperte pensateci questa notte domattina io vi chiamerò a uno a uno a darmi la risposta e allora vi darò nuovi ordini per ora Ritiratevi ognuno al suo posto e Dio, che ha usato con me tanta misericordia, vi mandi il buon pensiero. Qui finì e tutto rimase in silenzio. Quando vide che era tutto quieto andò finalmente a dormire, sì, a dormire perché aveva sonno, Affari intralciati e insieme urgenti, per quanto ne fosse sempre andato in cerca, non se n'era mai trovati addosso tanti, in nessuna congiuntura come allora. Eppure aveva sonno. I rimorsi che gliel'avevano levato la notte avanti, non che essere acquietati, mandavano ma anzi grida più alte, più severe, più assolute. Eppure aveva sonno. L'ordine, la specie di governo stabilito là dentro da lui in tant'anni, con tante cure, con un tanto singolare accoppiamento d'audacia e di perseveranza, ora l'aveva a lui medesimo messo in forse, con poche parole. La dipendenza illimitata di quei suoi, quel loro essere disposti a tutto, quella fedeltà da masnadieri sulla quale era avvezzo da tanto tempo a riposare, l'aveva ora smossa a lui medesimo. Nei suoi mezzi li aveva fatti diventare un monte di imbrogli, si era messa la confusione e l'incertezza in casa, eppure aveva sonno. Andò dunque in camera, s'accostò a quel letto in cui la notte scorsa aveva trovate tante spine e vi si inginocchiò accanto con l'intenzione di pregare. Trovò, infatti, in un cantuccio riposto e profondo della mente le preghiere che era stato ammaestrato a recitar da bambino. Cominciò a recitarle e quelle parole, rimaste lì tanto tempo ravvolte insieme, venivano l'una dopo l'altra come sgomitolandosi. Provava in questo un misto di sentimenti indefinibile una certa dolcezza in quel ritorno materiale all'abitudine dell'innocenza, un inasprimento di dolore al pensiero dell'abisso che aveva messo tra quel tempo e questo, un ardore d'arrivare con opere di espiazione a una coscienza nuova, a uno stato il più vicino all'innocenza, a cui non poteva tornare. Una riconoscenza, una fiducia in quella misericordia che lo poteva condurre a quello stato e che gli aveva già dati tanti segni di volerlo. Rizzatosi poi, andò a letto e si addormentò immediatamente.
1: Grazie a Francesca Osso, grazie a Professor Pacagnini, grazie a tutti voi. (ride) Grazie davvero di questo affetto che ovviamente eh, vede sorridere il nostro Alessandro Manzoni. Eh, Domani la nostra storia procede anche se Don Abogno ho paura che essa possa precipitare, invece essa precipita proprio di fronte a lui nell'incontro con Federico e quindi vedremo anche conseguenze della conversione dell'innominato, quindi che dire, non resta altro che essere qui domani alle 18.45 come sempre con i nostri promessi sposi. Grazie, grazie a voi.